0: J'ai déjà fait un épisode sur l'incohérence avec marise Moreau, puis je me souviens que l'incohérence c'est drôle parce que l'incohérence c'est super utile en humour, tu sais, pour te servir des incohérences, on... ça devient quasiment un gag facilement l'incohérence parce qu'il y a quelque chose d'illogique, puis dans l'illogisme des fois bien, on peut puncher là-dessus, mais en même temps les incohérences dans vie c'est gossant <rire> Puis, il y a quelque chose qui m'habite depuis quand même assez longtemps comme incohérence, c'est ma perception à l'argent, euh, à l'abondance, à la prospérité, parce que je viens d'une famille où euh, la spiritualité, c'est important, euh, ma mère est un peu ésotérique, je vous en ai déjà parlé... Euh, puis pour moi, la spiritualité, euh, ma, ma relation avec moi-même de l'intérieur, euh, mes croyances, euh, mon système là, de, pour générer comme l'espoir, la foi, tout ça. moi, je suis toujours un peu en train d'observer puis apprendre comment ça fonctionne, tout ça. T'sais, pour moi, la spiritualité, c'est un gros mot qui n'est pas encore super clair, mais je suis en processus, ça va finir par arriver. C'est ce que je suis dans l'observation, je trouve, depuis quelques temps pour voir comment je me sens par rapport à ça. Là où est-ce que j'ai un problème? C'est que des fois, je me rends compte que dans ma façon de voir ma spiritualité ou de me sentir une personne spirituelle, dans le sens où je suis dans mon cœur ou euh, je travaille en fonction d'être dans mes valeurs, ou est-ce que j'essaie d'être une bonne personne, bien, des fois, il y a comme un clash, une incohérence avec ma perception de l'argent. Des fois, on dirait que je me dis, euh, « L'argent... » Pas c'est sale, Je n'irai pas jusque-là. Tu sais, j'en veux de l'argent, mais je veux pas juste vivre en fonction de faire de l'argent. Je veux pas faire des projets. Tu sais, Mélanie Consult, c'est un podcast qui est gratuit. Je ne fais pas une scène avec ça. Là. Tu sais, il n'y a même pas de pub pendant la vidéo. Là. Tu sais, c'est quelque chose... J'ai envie de le faire parce que je, ça me permettait de de découvrir beaucoup de choses, des forces en moi, de voir si j'étais capable de faire des entrevues, euh, d'apprendre, euh, de, 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 de découvrir des approches différentes, des gens, de mettre en lien. C'était tellement riche pour moi, puis je me disais pour vous, euh, par la bande, c'est toujours bien qui le regardé. Euh, je trouvais que c'était cool, puis je suis pas capable de charger pour ça. Puis j'en ai beaucoup d'amis qui ont des podcasts euh, qui vont mettre sur Patreon, ils en font de même. Puis c'est correct aussi, je ne suis pas dans le jugement de ça, mais dans moi-même, personnellement, on dirait qu'il y a des choses que j'ai envie de donner au lieu de, de choses que j'ai envie de vendre. Mais je le sais que c'est aussi teinté par ma perception de l'argent que quand on fait quelque chose de notre cœur ou qu'il y a de la valeur qui va aider les autres, on ne charge pas pour ça. Il y a comme. C'est même pas clair. Hein? J'essaie de faire un intro clair pour vous expliquer, mais je suis comme poignée je suis comme coincée parce que... C'est ça, j'aime ça, l'argent, j'en veux. Là. Mais pas à trop prix, puis pas... Je veux me sentir bien d'avoir fait mes sous. Je veux pas sentir que... Je, je sais pas, j'ai de la... Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai comme le goût de tout de vous appeler chacun chez vous pour vous demander si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on dirait que des fois, c'est comme moins spirituel... D'avoir beaucoup d'argent ou de faire beaucoup d'argent en vendant un produit qui est spirituel. Je sais, comprenez-vous? Ah, oh, c'est pas clair. Mais au, au moins, j'ai une solution aujourd'hui. J'ai invité au podcast une fille qui s'appelle Catitra Piano. Catitra Piano, c'est une productrice événementielle. C'est elle qui produit, qui a fondé le salon de l'éveil, qui est un salon sur la spiritualité. C'est pas un salon ésotérique, c'est un salon sur la spiritualité. Où est-ce qu'on voit plusieurs approches que les gens peuvent utiliser ou entretenir dans leur vie, justement, pour s'ouvrir à leur propre spiritualité? intérieure De toute façon, elle va nous l'expliquer. Euh, Cathy, elle est aussi une coach en business à l'aide euh, des gens en entreprise euh, ben, pour leur direction, pour leur développement. Euh. Et elle aussi, elle a un cheminement particulier par rapport à ça. C'est elle aussi qui a sonné beaucoup sur la spiritualité parce que c'est son sujet favori et euh, l'abondance la prospérité elle a écrit euh, des livres elle a ici j'ai pas tout lu encore j'ai pas je suis en train là mais freaking freak out par rapport à l'argent que Dieu vous business donc elle aussi c'est quelque chose qui la chicotait elle a fait des recherches elle s'est mise à travailler là dedans euh, elle s'est mise à aller puis creuser pour comprendre c'est quoi ça sa perception, c'est quoi nos perceptions aussi à tout le monde, c'est elle puis les autres, par rapport à comment on se sent face à l'argent, puis pourquoi des fois on a des perceptions qui peuvent être teintées négativement. Tu sais, au Québec, des fois, on entend la phrase on est né pour un petit pain ou, euh, tu sais, les gens qui réussissent, des fois les gens qui réussissent, qui ont beaucoup d'argent, des fois dans la société, il y a beaucoup de gens qui les aiment pas, ou, fait que des fois, ça peut être un peu stressant de dire, ben, j'aimerais ça faire de l'argent, mais en même temps, je ne veux pas me faire haïr par tout le monde. Fait qu'il y a comme de quoi... De bien intense par rapport à la perception de l'argent, la perception de la spiritualité, puis de savoir est-ce que tu sais, il y a comme quelque chose avec la notion de la dignité là-dedans. Bref, j'avais le goût qu'on en parle avec elle. Elle a écrit là-dessus. Elle s'y connaît, c'est son sujet préféré. Il n'y avait personne de mieux pour m'expliquer ça, je pense. Fait que, mesdames et messieurs, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie et puis on accueille aujourd'hui Cathy Tropiano. Merci pour ce bel accueil. Quelle introduction! <rire> c'est une longue introduction, mais merci de, de ta patience et à tout le monde. C'est que c'est difficile de nommer ça. Je
1: suis tellement contente que tu en as parlé ainsi. Si tu n'as avais... pas idée combien de personnes ressentent exactement ce que tu as partagé, il y a ouais. cette euh, ambiguïté avec euh, la spiritualité et la prospérité. Puis moi, j'en ai fait mon cheval de bataille. <rire> Mais ben, tu
0: vois, le mot ambiguïté, j'aurais pu m'en servir, merci. <rire> c'est que ça devient, c'est que c'est délicat. Moi, ça m'amène dans une zone où est-ce que je me sens super vulnérable parce qu'il y a une partie de moi qui s'en veut de penser ça comme ça. Parce que je me dis, voyons, l'argent, c'est de l'énergie, ça n'a pas rapport. Mais il y a une partie je... Tu sais, des fois, je me demande si tu es mon judéo-chrétien qui fait ça. Euh... Puis c'est pas quelque chose que je parle, hein. Je parle pas de ça avec grand monde, là. n'est pas un sujet qui... Tu sais, mais c'est vrai qu'il y a de quoi de délicat avec l'argent. Fait que là, j'arrête de parler. Puis c'est à ton tour, là. Parle-moi. on
1: pas dire, moi, je je pensais pas qu'il y avait un problème avec ça. Parce que dans mon monde corpo, j'ai travaillé pendant 22 ans en comptabilité. Puis quand on travaille en corporatif, Yeah. Faire de l'argent, c'est quand même quelque chose qui est OK. Je te dis pas que c'est super bien vu, mais c'est OK de vouloir faire de l'argent. Yeah. Quand j'ai lancé le Salon de l'éveil en 2015, ça a été un véritable succès dès la première édition. Mais je te dirais que ça a pris vraiment son envol. Son, le grand, grand engouement est arrivé en 2017, quand le salon a été reconnu comme étant le plus important salon en santé mieux-être développement personnel en Amérique du Nord. Fait que là, le salon a pris vraiment une grande ampleur. Okay. C'est là qu'on m'a confronté en me disant, euh, « Tu peux pas faire un salon sur la spiritualité puis faire de l'argent. » Ah, c'est ça! C'est là que, ah, que, que j'ai frappé le mur de plein fouet. Puis là, je remettais en question, « Comment ça se fait que c'est mauvais de faire l'argent alors que je sais que je propage du bien pour tous ces gens-là qui viennent le, le, le crédit que c'est moi qui fais ça? » Mais je veux dire, que c'est moi qui ai mis en place cet événement-là, puis nous, ce qu'on fait, c'est qu on propage le bien. Comment ça se fait que j'ai pas le droit que ce soit prospère? Euh, c'est le... Il faut que je fasse un travail, parce que moi aussi, on enseigne ce qu'on est venu apprendre, puis moi aussi, j'avais des croyances limitantes. Moi, si vous le savez pas, de mon nom, trop piano, je suis italien puis moi, là toi, tu dis, on est né pour un petit pain. Moi, la phrase que j'entendais tout le temps, tout le temps de quand j'étais jeune, c'est « Ah, oh, s'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils sont dans ma fille. » Puis moi, là, les enseignements que mes parents m'avaient légués, là, les valeurs que mes parents m'avaient léguées sont tellement loin de ceux des mafieux. Là. Je me disais, « Hey, est-ce que moi, je peux arriver à faire de l'argent puis à faire ça correctement? »
0: C'est fou parce que, mettons, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que d'une culture à l'autre, la croyance qu'il ne faut pas faire de l'argent, elle a pareil.
1: Elle a pareil, elle est pas. C'est sais,
0: important. Puis en plus, rattaché à la spiritualité. Oh, parce que bon pour bon moi, temps. mettons, euh, moi, des fois, mon aussi... en bas, d'accord. Ah, elle était d'accord avec nous autres Au moins avec nous. <rire> non, mais même, c'est vrai que quand on fait quelque chose de bien, on dirait que c'est comme gênant de charger pour ça. Mais c'est weird le, ça, là. Parce que <rire> Ça reste que c'est un service puis que c'est
1: travaillé puis que c'est, tu sais. Si je le faisais gratuitement, je ne pourrais pas le rendre aussi grand, aussi puissant, aussi fort, mmh. puis je ne pourrais pas impacter tous ces gens-là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, le salon a traversé les frontières. Tu sais, personne ne connaît mon nom, Cathy Tropiano, c'est juste quelques personnes ici. Mais je suis allée en Europe, je suis allée faire des tournées conférences là-bas, puis le, le nom du salon de l'éveil avait résonné bien avant mon nom. Tu sais, les gens savaient c'était quoi le salon de l'éveil, mais ça ne savaient pas c'était qui Cathy Tropiano, juste pour dire. Ouais. C'est parce que le bien qui en a découlé de ça, oui. Il... A fait, ce a, a
0: fait son cheminement. Ouais. Euh, dis donc, Est-ce que tu vas m'expliquer pour toi c'est quoi la spiritualité, puis après m'expliquer c'est quoi la prospérité, puis comme ça, on pourra rentrer direct dans le vif du sujet de, de voir comment... Parce que moi, j'aimerais ça, qu parce que je le vois bien là, que c'est un problème, c'est pas juste moi qui le vois, bon. euh, mais peut-être on pourrait aller dans les solutions. <rire>
1: La, la spiritualité, elle est associée beaucoup à la religion. Moi, je vais te dire que quand j'étais très jeune, c'était beaucoup la religion parce que j'étais très proche de ma grand-maman. Mais en grandissant, j'ai détaché la religion de la spiritualité. Puis moi, ma spiritualité, ma définition à moi, c'est connexion avec plus grand que soi. T'sais. Savoir que je fais quelque chose, mais qu'il y a plus grand qui opère en arrière-plan. Qu'il y a une intelligence qui fonctionne en arrière-plan puis que moi, je suis connectée à cette donc, okay. grandiosité. Fait, pour moi, c'est ça, la spiritualité. Attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça se
0: peut que la spiritualité, chaque personne a une définition différente? Eh oui, c'est
1: très, très, très... En fait, je vous invite à avoir votre propre définition. Euh, même, moi, je dis, j'utilise la prière. C'est quelque chose que je me suis servi toute ma vie. Mais... Pendant une longue période de ma vie, j'ai prié Dieu, j'ai prié Jésus, la Vierge Marie, puis après, j'ai prié tout court. Prier, c'est une forme de méditation, c'est une forme de connexion à soi. Pour moi, la prière, elle, maintenant, elle est dissociée mm -hmm. de la religion, tu comprends?
0: Tu vois, moi, si j'essaie de l'expliquer le plus simplement possible, pour moi, la spiritualité, ma définition, c'est euh, ma relation avec moi-même puis ma conscience de qui je suis puis Pardon. de quest ce que je... Qu'est-ce que j'apporte dans le monde ou qu'est-ce que j'ai le goût de créer
1: Tu es absolument d'accord avec toi aussi. Le, le, le Dieu ou la partie divine est aussi en nous. quand tu dis je connecte avec moi-même, si je, je connecte avec la partie divine de moi,
0: ouais, c'est ça. Mais c'est ça. parce que moi, tu moi, tout ce qui est divin, euh, j'ai de la misère avec ces affaires-là.
1: <rire> c'est correct. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, même, je ne prétends pas connaître, euh, tu sais, je n'ai pas la science infuse, je, connais, je ne connais pas la vérité absolue, puis qui la connaît vraiment.
0: Non, non, c'est ça, ça. ça. Mais, je comprends, mais je comprends que c'est une notion euh, d'espoir, de foi, oui. euh, je comprends que c'est une notion de croyance, puis tu sais, moi je pense que tout le monde a le droit de croire, qu'est-ce qu'il veut, j'ai aucun problème avec ça.
1: Mais juste je crois, que... là, même que tu as dit en introduction, ça me rejoint beaucoup, la foi. La
0: croyance, puis euh, la troisième, c'est l'espoir, voilà. <rire> ben c'est ça, mais tu sais, mettons, moi, ma mère est décédée, tu sais, moi, j'ai la croyance qu'il y a quelque chose après, que peu importe si les gens embarquent ou pas là-dedans, ça n'a pas d'importance. Moi, si j'ai le goût de dire à ma mère que je m'ennuie puis que je pense à elle, ben pour moi, je me sens connectée à moi-même dans ma spiritualité, ma connexion, mon énergie, tu sais, mais le divin, c'est trop un gros sujet pour moi. D'accord. Mais je comprends, je comprends, puis je ne juge pas ça. C'est que moi, pour moi, ça m'amène trop dans le judéo-chrétien, on dirait. J'ai peut-être pas encore fait le cheminement de détacher les affaires.
1: Chacun a notre
0: rythme. C'est ça, chacun, ch chacun a son rythme pour chacun ses affaires. Puis, fait, puis la prospérité... Pour euh, moi,
1: c'est pas juste l'argent. Ça englobe l'argent, évidemment. Ouais. Mais ouais. être prospère, pour moi, c'est réussir à avoir tout ce que l'on désire. T'sais. Quand on parle d'abondance, souvent, c'est associé à l'argent. Mais moi, si je dis j'ai abondance de temps, si j'ai abondance de passer du temps avec mes enfants, ouais. avec ma famille, voyager, pour moi, ça, c'est une richesse incroyable. Ouais. Je ne vais pas dire plus que l'argent, mais comme l'argent. L'argent, ça fait partie de prospérité. Il y a argent dedans, mais il y a temps. Il y a valeur, il y a famille. Ça dépend de chacun de nos valeurs. Mais prospérité, c'est réussir à faire Qu'est-ce que nous, on désire faire? Puis pas juste pour nous-mêmes. Moi, c'est très important que ça ait un impact dans le monde. C'est ma phrase préférée, ma phrase fétiche, que chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Mm. Quel geste, moi, je peux poser aujourd'hui qui va créer de la gratitude chez quelqu'un d'autre, qui va faire en sorte que cette personne-là va faire un... mettons l'effet papillon ou le ripple effect. En anglais, on en entend souvent parler. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire pour moi mais qui contribue à plus grand?
0: Oui. Ouais. Vrai, des fois, je me demande si euh, la majorité des gens ont cette réflexion-là.
1: Je peux dire que beaucoup de gens pensent que propriété, c'est égal à l'argent. Puis, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas le droit de faire de l'argent. Mais en même temps, on est venu sur la Terre avec le droit inné d'être prospère. T'sais. Fait que pourquoi nous, en grandissant, on s'enlève ça. C'est notre droit à qui? C'est de la même façon qu'on respecte, de la même façon qu'on qu vit notre vie. On a droit à cette... C'est un droit inné, cette abondance-là. Fait que qui on est, nous, en grandissant pour dire « Moi, je n'y ai pas droit. Moi, je ne le mérite pas. » Ça vient d'où, ça? « Moi, je ne le mérite pas. » Comment ça, toi, tu ne le mérites pas? On a tous droit. Tu sais, le monde est abondance. C'est drôle parce
0: que je me rappelle quand je suis passée de salarié à travailleur autonome, je n'étais pas capable d'arrêter de travailler. Je n'étais pas capable d'avoir l'abondance de temps euh, parce que je me disais, crème, je ne suis pas en train de travailler, je ne suis pas en train de subvenir à mes besoins. Puis, tu sais, quand tu passes de salarié, c'est comme sécuritaire. Là. Puis là, quand tu arrives travailleur autonome, c'est comme, holy shit, si je ne vais pas faire de choses, si je n'écris pas un numéro. Si... Fait que là, je n'étais même pas capable de prendre de vacances. Je n'étais pas capable, au début, là. Je n'étais pas capable de prendre de temps. De... Pour moi, il a fallu que j'apprenne me... à me donner le le droit à la prospérité du temps.
1: Mais je le ressens tellement qu'est-ce que tu dis, là, il y a beaucoup, beaucoup dans, qui sont entrepreneurs maintenant qui ont déjà été employés, dont moi, qui ont eu de la difficulté à faire cette transition-là, Moi aussi, là, travailler mm. pour quelqu'un puis être euh, reconnu pour le travail que tu fais, puis après travailler toi-même tout seul, des heures et des heures pour ton entreprise puis qu'il n'y a pas des résultats tout de mm. suite flagrants. Ouais. Euh, on remet en question plein de choses mais l'idée c'est de persévérer aujourd'hui on est-tu reconnaissant moi je, je sais que je ne retournerai pas en arrière tellement reconnaissant d'avoir fait ce choix-là
0: ouais c'est sûr puis dis donc mettons, moi je me tapais sur la tête parce que la valeur du temps ça, pour moi ça égalait une sécurité, ça égalait de l'argent là il a fallu que je sécurise ça mais mettons aujourd'hui le lien entre la spiritualité puis la prospérité, ou est-ce qu'il y a comme un glitch, c'est que j'ai un peu l'impression que des fois, on va se dire, ben, oh, les gens qui ont beaucoup d'argent ne sont pas smart ou sont bêtes, ou c'est des gens qui sont rigides, ou des fois, notre
1: perception... Mais Je vais te dire, j'y ai passé par là aussi, mais si c'est la pensée que tu entretiens, tu vas continuellement oui. être confronté à ça, chérie. Il y a des gens qui vont venir te dire exactement ce que tu veux entendre.
0: Non, non. En fait, j'essaie de faire le tour. Moi, j ai, j ai, ça fait longtemps que j'ai quand même réfléchi à tout ça, puis qu'il y a des choses, il y a des croyances limitantes que j'ai comme nettoyées, mais j'essaie de voir pourquoi la prospérité euh, est comme interdite quand quand tu es quelqu'un qui, qui essaie d'être dans sa spiritualité ou qui entretient sa spiritualité, j'essaie de voir si tu as une perception négative de gens qu'on a déjà vus qui ont fait des sous, puis qu'on a fait comme, oh mon Dieu, là, c'est ça, c'est plus tu es dans le succès, plus tu es, es supérieur,
1: puis tu écrases les autres. c'est-tu une question de perception? Je pense que oui, moi, quand on m'a confronté, c'était si tu parles de spiritualité, tu dois te départir de tous tes biens. Et moi, je me disais, si je me départis de me tous mes biens, comment je fais pour contribuer à un monde meilleur? Comment je fais pour aller impacter plus de gens? Comment je fais? Y a, ça nous a été enseigné comme, mettons, pour les moines qui laissent toutes leurs choses C'est ça! Méditer, mais est-ce que ce sont seulement les moines qui font le bien sur la terre? Je, je, je questionne. Est-ce que c'est les vrai. gens qui font de l'argent? qui apporte du bien sur la tête. On, on en a déjà parlé hors d'ombre, mais les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de succès, quand on leur parle intimement, ils révèlent qu'ils sont spirituels, ils révèlent avoir eu des communications avec plus grand que soi, ils révèlent avoir eu des, des messages sur quel pas faire sur leur entreprise, comment, ça, comment ils ont réussi à avoir l'idée de génie pour mettre un produit qui a eu du succès. Bref, ils ont consulté le médium, ils ont consulté un numérologue. À chaque fois qu'on leur parle, Mettons plus personnellement, tout le monde s'ouvre. Donc, c'est n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Puis, c'est ça que je dis, la prospérité, quand nous, on se dit qu'on n'y a pas droit ou ça serait mieux qu'on qu mette ça de côté, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de, de se nuire à nous-mêmes. Moi, C'est un ouais. sabotage. C'est ouais. ça qu'on est en train de faire.
0: Puis quelqu'un qui est chez eux, qui écoute le podcast en ce moment, mais qui se dit « OK, mais ben moi, je ressens que je suis connectée à ma spiritualité ou du moins, euh, tu sais, c'est ma conscience du moment puis je suis là-dedans, mais j'en veux de l'argent puis moi aussi, j'ai le
1: blocage. » Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? Allez chercher mes livres. Ça va vous montrer déjà mon cheminement moi parce que j'ai l'air de vous raconter puis c'est super facile. Mais euh, ça a été un énorme travail de transition. Puis moi aussi, j'ai voulu comme, connaître pourquoi j'ai ces blocages-là, pourquoi je me nuis moi-même, pourquoi je me fais de l'auto-sabotage, parce qu'on on veut être aimé, on veut plaire. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je dois me priver? Est-ce que je dois faire ces choses-là pour réussir à impacter plus de gens? Puis je n'ai pas trouvé la réponse que c'était oui. J'ai trouvé que non, mais qu il fallait que je continue à grossir à, à investir, à devenir plus grand pour justement aller atteindre de plus haut niveau ou atteindre de plus, des personnes de partout? Fait que dans le fond, si je comprends bien, ce que tu suggérerais, ça serait d'identifier le, le but ultime. Ben, en fait, si notre but est uniquement pour nous, si, si la personne dit je veux être prospère uniquement pour nous, ce n'est pas mauvais en soi, mais si tu veux être prospère puis que ça a un impact dans le monde, moi, moi je dis on est aidé, on est soulevé, on, on a un phénomène de vague qui se produit quand nous, on a l'intention de propager le bien. Ouais. Fait, fait que si ton intention, elle est uniquement pour toi, tu peux le faire, mais si ton intention impacte plusieurs vies, parce que moi, je dis, on est tous un, on est tous reliés, comme l'océan, il y a des vagues, puis toutes les vagues font l'océan, bien, si nous, on est prospère puis qu'on arrive à élever, ne serait-ce que les gens de notre entourage, juste à les inspirer, à eux prendre leur vie en main, ou prendre leurs choses en main, puis eux deviennent prospères, Bien, on crée de la prospérité à travers le monde, puis on, toutes les fréquences vibratoires. Si tout le monde s'élève à de plus hautes fréquences vibratoires, bien, on est tous gagnants de ça. Là.
0: <rire> ben oui, je comprends. Là, on sera plus dans une vibe positive, puis une, une vibe d'espoir de, aussi, puis de création.
1: Mais je reviens au problème de base. C'est sûr qu'il y a un travail d'introspection. Okay? Quelles sont les croyances que tu as achetées? Puis que as pris, oh. tu sais, parce que peut-être qu'elles t'ont servi à un moment de ta vie. Peut-être que ça t'a mm. protégé à un moment donné dans ta vie. Mais est-ce qu'elles te servent encore? Ah, ah, donc, ça. Moi, je faire les exercices, tu sais, quelles sont les croyances? Quelles sont les phrases que vous avez achetées puis que vous avez pris pour acquis, tu sais? Puis il y a un exercice que je fais que j'aime beaucoup que les gens puissent faire, c'est remémérez Rememmérez-vous un moment où vous en avez eu assez de l'argent? » C'est jamais arrivé, là. mais mettons qu'on dit « Il y a un moment où je me suis senti que j'avais assez d'argent. Ouais, ouais. »« Qu'est-ce qui qu s'était -ce passé? C'est quoi la situation? » Puis après ça, je leur demande d'imaginer s'ils avaient la prospérité qu'ils souhaitent. Puis là, en imaginant ça, bien, de vraiment jouer le rôle comme si c'était présentement ce qui était en train de se passer. Quelles sont les émotions qu'on ressent quand on fait ça? Et c'est le truc que tout le monde donne dans tous les livres, c'est si on arrive à ressentir le feeling avant ouais. que ce soit produit, bien, tout ce qu'on fait, tout ce qui émane de nous attire à nous ce que ouais. nous, on a re -re demandé requis.
0: Oui, bien, c'est ça, moi, on dirait que je te ramène tout le temps plus à la base, parce que des fois, je trouve que ça devient plus concret quand on comprend, tu sais... Euh... Euh, donc, si je comprends bien de, de faire un exercice de conscience de c'est quoi notre relation avec l'argent, quelle mm. est notre perception de l'argent, mm. c'est quoi les phrases qu'on a achetées, on est né pour un petit pain, ou ça, les gens qui ont de l'argent sont bêtes, ou tu sais, il y en a des on en a des fausses croyances de même qu'on a entendues dans les films, dans nos familles, des parents on sait bien, elle, depuis qu'il y a de l'argent, est rendu de même. tu sais, On a entendu ces phrases-là dans notre dans notre enfance, ou dans, dans un party de famille ou tu sais. Ça ne sort pas de nulle part qu'on a fait des associations puis qu'on s'est créé des croyances en disant « Ah, OK, mes parents, ils disaient que quand les voisins ils ont gagné à l'auto, ils sont devenus vraiment pas le fun, puis ils sont partis. » fait Ça a été construit. Oui. Mais ça a été construit parce que c'est des phrases qui ont été dites, même s'ils étaient légères ou que c'était juste « Ah, oh, ben, ça ne veut pas dire que c'était quelque chose pour faire du mal aux autres là, que ça a été dit, mais mais c'était comme dans la perception, puis ça peut être dans une perception collective, là, de dire euh, que les gens changent par rapport à l'argent ou que, tu sais. Parce que je me dis, si on s'est créé des fausses croyances avec ça, c'est ça a été nourri en quelque part par quelque chose. Que c'est à nous de devenir conscient
1: de qu'est-ce qu'on a acheté comme idée, puis de voir si on en a la de... chance magique, c'est à nous de devenir conscient. Tu sais, qu'est-ce qui arrive avec la plupart des gens que j'accompagne, parce que j'accompagne des entrepreneurs à aller leur spiritualité avec leur prospérité. Souvent, ces phrases-là ont été des croyances limitantes qu'elles ont acquises, mais qu'elles n'ont jamais requestionnées. Moi, je, te, je pose la question simplement, ça pas rapport, mais mettons, là, on t'a dit qu'on a 7 jours dans une semaine, puis on t'a dit que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, est-ce que tu n'as jamais requestionné ça? Jamais! On te l'a dit, tu l'as cru, puis toute ta vie, tu as fait il y a sept jours dans une semaine. Fait que ces personnes-là qui ont entendu ces phrases-là de quand elles sont enfants, c'est quelque chose qui, qui joue souvent dans le super puis qu'on n'a jamais re-questionné. On nous a dit qu'on est né pour un petit pain, que l'argent, ça ne pose pas dans les armes, que ceux qui font de l'argent sont dans la mafia. Puis j'en ai plein d'exemples dans mon lit. Oui. Si on s'assoit puis on conscientise que cette phrase-là m'empêche de faire plus de ventes aujourd'hui, m'empêche d'être l'entrepreneur prospère, est-ce que je peux re-questionner cette phrase là puis la déconstruire? Mm. Mm.
0: C'est ça. Fait que La première étape, c'est de donner conscient de qu'est-ce qu'on a acheté comme idée puis de vraiment. voir si
1: c'est notre relation avec la prospérité ou avec l'argent. Exactement. C'est vraiment de revenir à mm. quest ce que je crois puis aller en profondeur parce que souvent, là, moi, j'ai un exercice que je peux aussi, c'est si je n'avais pas peur, je... Puis les premières phrases qui sortent, c'est qu'est-ce qui est en surface. Mais après, quand on repose la même question comme quatre, cinq fois, six fois, bien, si je n'avais pas peur, puis là, ça sort, mettons, euh, je le ferais parce que je n'aurais pas peur de décevoir mon père. Mais au début, je, euh, la première phrase qui est sortie, c'est si j'aurais pas peur, j'investirais l'argent, puis je louerais une salle, puis je ferais une conférence. Admettons, c'est un exemple banal. Quand ouais. on repose plusieurs fois la même question, puis qu'on va en profondeur, on réalise que ah, c'est là, c'est une personne qu'on ne veut pas décevoir, c'est une critique qu'on ne veut pas recevoir d'un voisin, d'une personne qui nous est chère, d'une personne que son opinion nous importe beaucoup. Mmh. D'aller voir pourquoi okay, ouais. okay. cette là, puis pas juste en surface, d'aller vraiment dans okay. la profondeur de
0: l'iceberg. Oui, <rire> oui, ouais. parce que dans le fond, c'est ça. La première étape, c'est de devenir conscient de ce qu'on a acheté comme idée. La deuxième étape, c'est d'identifier c'est quoi les peurs par rapport à ça.
1: Exactement. Est-ce que tu as peur de l'échec ou est-ce que tu as peur du succès? Mm. Et là, avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, j'ai été surprise d'apprendre que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ont peur du succès.
0: Oui. Ben oui, mais ça bien aussi en lien. Je pense que c'est attaché à la peur du succès est aussi attachée à la peur de la spiritualité en lien avec la prospérité.
1: Exactement. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont me percevoir? Qu est-ce est que je vais décevoir des personnes? Mais si le succès, c'est quelque chose que vous désirez profondément, comment vous pouvez l'atteindre si c'est déjà quelque chose qui est bloqué en vous? Je vais, je vais donner un exemple aussi. Ouais. Um, j'ai une étudiante que j'ai accompagnée, puis elle racontait que quand elle était petite, c'était deux soeurs, puis ils faisaient de la bicyclette ensemble, puis le papa les encourageait tout le temps, puis à chaque fois qu'ils faisaient la course bien, mon étudiante était la gagnante, c'était tout en elle qui arrivait la première. Puis à un moment donné, son père lui a dit, ça serait cool que tu laisses ta soeur gagner. Mais son père, là, il n'a pas été méchant en disant ça, c'était qu'il voulait faire que sa petite soeur soit plus contente, mais elle, elle a associé cette phrase-là au fait, c'est pas bon que je sois gagnante. Fait qu'elle, elle se retrouve entrepreneur comme plusieurs années plus tard, Puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'on décortique que sa peur du succès partait de ça. C'est fou
0: quand même à quel point les croyances limitantes, ça peut être un caillou, là, ça peut être un mini ça va un
1: impact. Anodin, tu sais, c'était un événement anodin qui devait être quelque chose de tout cute puis qui a impacté sa vie pendant des années, des années, là.
0: Oui, c'est ça. Parce que quand tu es gagnante, tu fais de la peine à ta sœur. Quand tu es gagnante, tu sais, ça met dans problème,
1: Si moi, je me permets d'être numéro un, qui je mets dans l'ombre? Ah! ah.
0: <rire> mais quand même, mais mettons, là, euh, je cherche pas le trouble, là, mais mettons. Ouais. Si je suis numéro un, qui je mets dans l'ombre? En... Moi,
1: je ne suis pas thérapeute non plus. Là. Je ne veux pas non plus qu'on pense que j'ai les. Encore une fois, j'ai pas les réponses infuses. Et pas... mais, mais cette personne-là, ça l'a défait une croyance. Ouais. Est incroyable, puis Ça l'a fait un déblocage. Puis On l'a fait cette réalisation ensemble. Tu imagines? Elle, elle, toute seule, elle n'aurait pas pu décortiquer jusque-là.
0: Oui. Non, non, je comprends. Puis, tu sais, tantôt, tu disais dans ton travail, dans ton coaching, justement, tu allies
1: la spiritualité à la prospérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, j'ai des entrepreneurs qui viennent au Salon de l'éveil qui, au début, avaient probablement des peurs de s'afficher dans un salon comme ça parce que, justement, ça s'appelle mmh. le Salon de l'éveil, mais on ouais. le sent bien décortiquer toi en début. C'est pas un salon ésotérique, c'est un salon spirituel. Et la spiritualité, au sens large, ben, ça parle à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je fais plus concrètement? C'est la personne qui a peur de dire, mettons, les entrepreneurs que moi j'accompagne sont dans l'aide, ils veulent aider. C'est souvent des personnes généreuses, c'est souvent des personnes empathiques, puis c'est souvent des personnes qui ont tendance à dire, je vais te donner gratuit ou je vais te le faire à moitié prix ou achète-le s'il te plaît. Mais en faisant ça, est-ce qu'elle contribue non seulement pas pour eux? Mais elles ne contribuent pas non plus pour la personne qui est en train d'aller chercher l'information ou la formation ou peu importe qu'est-ce qu'elles sont en train de vendre. Je leur dis que c'est OK d'être spirituel et je leur dis que c'est aussi OK de vendre. Puis, tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive aux entrepreneurs, c'est qu'ils ont associé le mot vente avec le mot manipulation parce qu'ils ont l'image du vendeur qui est en train de ouais. envoyer tout le monde. Puis, elles ont l'impression qu'elles sont en train de faire quelque chose de mauvais. Et là, moi, je leur apprends que. Servir, c'est réussir. T'sais, plus on les sert, plus on les aide, eux, à réussir, puis qu'eux, en réussissant, ben, sont incroyablement reconnaissants vers nous. On n'est pas en train de les manipuler, on est en train de les aider. Ces personnes-là viennent vers nous parce qu'elles veulent être accompagnées.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Fait que dans le fond, je comprends que des fois, dans la vente, on a, ça peut. J'ai déjà travaillé dans la vente quand je suis le plus jeune. C'est vrai que. Bien là, je n'étais pas entrepreneur à l'époque. Mais c'est vrai que quand tu es en train de vendre, tu es tout le temps en train d'argumenter. Tu sais, un vendeur de chars, oui. ça peut être achalant, là comme oui. dynamique.
1: Associé, de... alors, le, le mot « vente bon, c'est associé au vendeur de chars qui nous ouais. l'offre. C'est pour ça qu'on est en train de présenter, surtout en développement personnel. Quand nous, on propose nos produits ou nos services, on est la solution pour les problèmes que ces personnes-là ont souvent pendant des années. Ce pas des affaires que du jour au lendemain, ils ont un mini-problème. C'est des années que ces gens-là cherchent une solution à leur problème, Puis nous, on arrive avec la réponse que eux attendaient tellement. Quand nous, on s'empêche de faire la vente, bien, on est en train de s'empêcher de les servir.
0: C'est ça. De ce que je t'arrête de comprendre, c'est que c'est vraiment une question de perception. La minute que tu as une perception négative par rapport à l'argent, tu te nuis. La minute que tu as une perception négative de ton activité de vente, tu te nuis. C'est une question de perception. À travers les perceptions, il y avait les croyances limitantes qu'on parlait de tantôt. Donc, c'est d'aller refaire le ménage dans la définition qu'on a donnée aux choses, mais mais de ce que je retiens, surtout de ce que tu viens de dire, c'est d'être conscient de l'impact ou de ce que ça va créer. Parce que, admettons qu'on est un peu plus fragile dans notre réflexion, qu'on est en train de travailler là-dessus et que ce n'est pas fait, de voir euh, ce que ça va donner ou ce que ça peut permettre aux gens. Quand on leur vend quelque chose, que ça soit un service en développement personnel ou que ce soit un produit tout court, mm. tu sais que, mettons, je sais pas, moi, souvent, un ballon de volleyball, là, mais tu sais que ça va créer des moments où est-ce que les gens vont jouer ensemble, ils vont s'amuser, quelque chose de léger. Fait que quand tu focuses là-dessus, tu n'es pas en train d'avoir le feeling de manipuler pour vendre ton ballon, mais de, de leur offrir une possibilité
1: d'avoir du fun en gang. Et c'est justement ça. Moi, j'avais une personne qui offrait des masterclass gratuites pendant une heure, une heure et demie, avec beaucoup, beaucoup de valeur, avec beaucoup d'informations. Puis au bout de la masterclass gratuite, elle ne faisait pas son call to action. Elle ne faisait pas la, la proposition de vente de son produit ou de son service. Puis je lui ai dit, « Est-ce que tu penses que tu rends un service à tes clients qui sont là, qui t'écoutent? » Parce que tu leur donnes la valeur, ils prennent l'information, puis là, tu les laisses sur leur fin. Qu'est-ce qui arrive? Ces personnes-là, s'ils n'ont pas le call to action... Elles vont chez tes compétiteurs, puis je ne crois pas à la compétition, mais je me dis, est-ce que ton compétiteur va mieux servir tes clients que ouais. toi, toi qui ouais. les as ouais. nourris tout ce temps-là?
0: Ouais, quand ouais. elle
1: a fait cette réalisation-là, je peux te dire que son coaching était assez rempli, merci.
0: Ouais.
1: Pas parce que juste, encore là, juste ta fréquence vibratoire, ce qui émane de toi, quand tu comprends ça. Il y a quelque chose de plus grand qui opère en arrière-plan. La personne n'est pas devenue vendeuse du jour au lendemain. La personne, elle a magnétisé ses clients juste parce qu'elle avait changé sa façon de voir. C'est
0: fou comment ça me dérange comme conversation.
1: <rire> il y a tellement d'affaires.
0: Mélanie, elle a même plus. <rire> non, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui me popent là pendant que tu parles. C'est fou comment ça me dérange. Parce que tu vois, moi, mon podcast, il est gratuit. Oui. Je ne voyais pas pourquoi je ferais payer les gens pour ça, dans le sens où moi, j'apprenais des choses, puis je trouvais que c'était utile de le partager. C'est okay?
1: correct de donner des choses gratuites, mais là, oui. toi, tu donnes que du gratuit.
0: Non, non, je comprends, mais tu sais, mais bien de choses sont pas chères. Tu sais, je suis pas quelqu'un. Puis tu sais, même, c'est rare, j'essaie de le faire, là, mais je suis pas tant cool que ça, je ne suis pas tant allumée là-dessus, mais... T'sais, de dire aux gens, abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Des fois, je suis comme, oh, j'ai beaucoup de gosser. Si tu ont ça, puis en goût de le partager, ils vont le faire. Ils savent comment ça marche, la vie. T'sais, on dirait, il y a une partie de moi qui est comme... Mais en même temps, je comprends que le call to action, il n'est pas là pour gosser, il est là pour rappeler. Mais il y a deux secondes, j'avais la perception que le call to action, il est gossant. Mais là, tu viens de me faire déclencher que... Fais-le. Fais-le
1: parce que les gens l'attendent. La personne qui écoutait ton podcast pendant une heure, une heure et demie, ah. Mmh. Et si tu lui dis pas, abonne-toi à ma chaîne, puis si tu as eu des services par rapport à ce podcast-là, repartage-là. Peut-être qu'elle le ben peut qu fait, mais parce qu'on est tellement sollicité par un million de distractions, oh. ben on n'y pense plus. Mais on l'a aimé, ton podcast. Fait fais juste le dire, puis sois surprise de mmh. tout ce que ça peut t'apporter. et
0: <rire> hey, Même en show, tu sais. Même en, ça me gosse comme conversation, là! Mais en même temps, c'est ça. C'est pour ça que je te consulte, là. C'est pour faire des déclics, là, tu sais. Puis peut-être ça, ça d'autres si gens aussi. Je des
1: vendeurs du jour au lendemain. Moi aussi, je suis pas celle qui propose la vente à chacune des interactions. Mais, mais moi, mes billets sont pas chers. Venir au salon de l'éveil, c'est 15 pour la oui, journée. Ça, pour ça. avoir accès à huit conférences dans ta journée. D'habitude, c'est 40 par conférence. Juste oui. là, ça il faut, faut donner, mais il faut aussi... Ouais. de, ouais. Ouais. de l'eau pour pouvoir être prospère. Puis c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, je ne transforme pas toutes les personnes que j'accompagne en vendeurs. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que non, je non, fais que vraiment leur vibration? Puis les, les clients sont surprises de voir comment leur... ils magnétisent. Parce que quand ta vibration, elle a changé, si toi tu dis « je ne veux pas vendre, je ne veux pas vendre, je ne veux pas vendre », puis que tu es en train de donner ta classe puis qu'à la fin, tu es en train de vendre, c'est ça qui passe à travers ouais, bon.
0: le. Non, c'est ça. <rire> Mais, mais ça, revient à, ça revient à la perception, à, puis au, à, aux, aux croyances limitantes, ou aux, aux croyances qu'on a comme mises ensemble. T'sais. T'sais, pour moi, le call to action peut être comme gossant mais je comprends qu'un call to action, c'est un rappel. Puis, si le rappel t'a tu t'as juste à pas l'écouter, mais je comprends, mais c'est ça, c'est. Je pense que j'ai dans mes perceptions, le dosage n'est pas clair. C'est Parce que je me dis, tant qu'à être
1: Mmh, mmh, mmh. J'aime mieux pas le faire. <rire> tu Mais ça, c'est drôle parce que les personnes qui écoutent ton podcast, surtout pendant une heure de temps, elles sont de ton bord. Tu comprends? Fait que quand tu leur dis, ils ne sont pas against you, ils ne sont pas contre toi. Fait que que quand tu leur dis partager, ça va de toi. Tu leur as dit de partager. Fait qu'elles sont déjà dans ton camp. Même en bon. conférence, tu sais, quelqu'un qui est sur la scène. Les personnes qui sont dans l'audience, à moins que tu les insultes en arrivant sur la scène, là, elles sont de ton... Elles veulent que tu réussisses. Donc, quand toi tu fais ton corps de travail, tu peux venir faire un tour sur mon site web sans dire acheter absolument mon programme. Mais Si tu les as inspirés, si tu les mm. as motivés, c'est un automatique. Tu les as magnétisés. Ouais, mais c'est ça. La force des
0: croyances me, me fascine. Là, ça me fascine à quel point... Ça joue sur ce qu'on émane comme énergie. Ça joue sur qu'est-ce qu'on se permet, qu'est-ce qu'on se permet pas. Euh, ça joue sur comment on va créer les situations autour de nous. Comment Même si on ne le voit pas, je trouve que ça joue beaucoup sur l'invisible de tout ça. Ouais, ouais. Que tu crois à pas... On s'en coller sur un peu. Là, ça n'a pas d'importance que tu crois ça ou pas. Si, tu, si moi, je pars en hein, quelque part avec l'idée de « oh je ne vais pas faire trop de call to action, ça va être gossant ben, », que, que je l'ai dit ou que je ne l'ai pas dit... C'est dans, ça, ça fait partie de moi, puis c'est moi qui parle. C'est sûr que ça sort à quelque part, là.
1: Oh! Moi, je donne l'exemple. Imagine que tu pars de ta maison, puis que tu t'en vas au dépanneur, puis que tout le long que tu vas au dépanneur, tu le fais de mauvaise humeur en bougonnant, en disant des, des mauvaises pensées. Ben, regarde ouais. la réaction des gens autour de toi, puis refais le même chemin, mais en chantant ouais je regarde la réaction des gens de toi. Oui. même si tu te redonnes dans ta tête fait quand les gens disent oh non moi je ne crois pas aux énergies ben, ce qui émane de toi il est perçu que tu le veuilles ou non c'est une micro expression de ton visage, de ton langage non, non verbal qui communique à, à voix haute beaucoup plus qu'on l'imagine ouais. il y a tout ton ressenti tu sais, comment tu te sens si toi tu dis euh, ouais. je ne vais pas faire mon call to action même si tu le fais ton call to action il sort boiteux
0: Ouais. Fait que dans le fond, quand on identifie nos perceptions, on peut les retravailler pour les modifier puis comme avoir un nouveau focus. Oui.
1: Et si on n'est pas capable d'atténuer notre peur, on est-tu capable d'augmenter notre courage? Fait que moi, je travaille sur oh. notre courage. On n'est pas capable d'atténuer nos peurs, est-ce qu'on est capable d'augmenter notre courage? Moi, c'est comme ça là. Bon, j'avais peur, là. timide, incroyablement à syndrome d'imposteur, je pars de corporatif, domaine de comptabilité, à vouloir faire des salons sur la spiritualité, santé, musée développement personnel, puis j'en avais jamais fait, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de carte d'affaires, j'avais pas de site web. Puis là, ça je... existait pas? Mais non, ça levait pas pire que ça. Pourquoi ça ne levait pas au début? C'est parce qu'il y avait une entrepreneur qui avait lancé l'idée de faire un salon, qui ah. avait pris les dépôts et qui s'était enfui avec l'argent. Ah. Moi, j'arrivais tout de suite après ça. T'sais, personne n'avait entendu parler de moi. Googler mon nom, ça sortait nulle part. Mm. Elle va faire la même chose que l'autre. Puis c'était tellement pas ça. Je l'ai su comme... Après, puis j'ai agi, là! Ah. Âgé, là.
0: <rire> ah ouais, je comprends. Fait qu'il y en avait déjà eu un avant
1: qui avait pris l'argent, qui avait pas fait l'événement, puis qui avait pas remboursé les gens.
0: En tout cas, elle, elle avait pas de problème avec sa spiritualité, <rire> puis le cash. <gâche. rire>
1: en tout cas, elle n'a pas le karma. T'sais, moi, je dis beaucoup, le, le karma, ça existe. Là, si tu fais ouais. le bien, ça te revient. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Ouais, si ouais, tu ouais, mode, ouais. Ça revient aussi. là.
0: Ouais. Puis avec les entrepreneurs que toi t'accompagnes, euh, c'est quelque chose qui s'atténue, c'est quelque chose qui peut même être libéré, les fausses croyances par rapport à l'argent puis la, la peur d'être de, de, moins spirituel si on va vers la prospérité, c'est quelque chose qui se transforme.
1: Totalement, tu sais, j'ai vu des personnes qui ont rempli leur calendrier, euh, j'ai vu des personnes qui ont augmenté leur chiffre d'affaires considérablement. Tu sais Moi, l'accompagnement, c'est 8 semaines mais il y en a qui avancent moins rapidement. Il y a aussi ça. Il y a des personnes qui veulent conscientiser, veulent comprendre, mais ne sont pas encore prêts. Puis moi, je suis la première à ne pas juger personne. Moi, ça m'a pris des années avant de me dévoiler comme spirituelle. T'sais. Moi, je ne voulais ouais. pas que ça sache. Là. Moi, j'étais euh, experte dans le paraître. J'avais une façade. Puis les personnes qui étaient plus près de moi, il y en a qui n'auraient beaucoup de choses de moi là, que je ne disais pas. Là. Je me disais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis en ouais. fin de compte, je me suis rendu compte que je ne me, je me reconnaissais plus moi-même. C'est grave, là, quand tu dis, je suis tellement ouais. en train d'être dans le paraître que moi-même, je me reconnais plus. « Hey, est-ce que je peux revenir à la personne que j'ai toujours su être? » Parce que je l'ai su en-dedans de moi, depuis j'étais de petite, que je devais faire de grandes choses, mais c'était pas dans mon métro-boulot-dodo que j'allais faire de grandes choses,
0: là. Ouais. Oui, je comprends. Je comprends. La spiritualité n'est pas dans l'équation métro boulot boulot C'est pas ah. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que tu sais dans la société, je trouve que les choses changent beaucoup tu sais en ce moment, tu vois sur Instagram puis tu sais les réseaux sociaux là, il y a une grosse mode de spiritualité, de conscience, de d'ésotérisme, tu sais, beau... c'est de plus en plus affiché, c'est de plus en plus vu, c'est de plus en plus tu sais aux États-Unis, tu sais c'est rendu tu sais Brown a un special sur Netflix. Où est-ce qu'elle te décortique tes émotions, la différence entre la honte, le courage, la vulnérabilité? Où est-ce que les gens, on peut de plus en plus avoir un vocabulaire précis sur comment on se sent pour qu'on puisse s'accepter dans ce qu'on qu ressent. Tu sais, pour moi, ce qu'on ressent, ça fait partie de la spiritualité, de comme notre relation à nous-mêmes. Mais avant, ce pas nommé. Fait qu'avant, c'était super comme gênant puis épeurant de dire eh, « moi, je trippe là-dessus ». Cré, moi, ça fait pas si longtemps là, que mon podcast existe depuis quoi? Trois ans? Puis au début, j'étais comme « est-ce que tout le monde va, va me juger parce que je démontre cette facette-là? » Tu sais, il a fallu que j'aille consulter avant de faire mon podcast. mais Mélanie consulte, il
1: faut le faire, là, tu sais. Oh, wow! Merci oui. tu parles de Brené Brown parce qu'elle aussi, tu sais, c'est une scientifique euh, oui. anarchiste reconnue puis elle ouvre une conférence en disant la présentatrice, elle voulait me présenter comme une personne qui va parler de ses émotions de développement personnel, puis elle, elle a voulu ajuster le mot « recherchiste » qui va vous parler de développement personnel, puis la présentatrice a dit « there's no such thing, je ne vais pas te ouais. présenter comme ça », puis elle, elle n'acceptait même pas, fait que, juste pour te dire, « mais même elle avait peur du jugement, mais même oui. elle avait peur de ce qu'on va faire, qu'est-ce que les gens vont dire, puis Joe Dispenza aussi, tu sais, Joe Dispenza un docteur reconnu mondialement. Ouais. » a peur de ce que ses collègues allaient dire. Puis aujourd'hui, ben, il parle de spiritualité puis euh,
0: sans, sans barrière sans limite Oui, c'est ça. La... ça Mais ça reste aussi un problème de perception, tu En oui. même temps, tu n'as jamais été sensibilisé à ça. Aussi, tu le métro-boulot-dodo, ça fait partie, de, de ton mode de survie. Si tu es constamment survie, c'est un
1: autre game aussi, là. il y a des gens clair... qui sont là-dedans. Moi, tu sais... Oui, il y a des gens qui savent pas, oui, ils n'ont oui. pas, tu ne sais pas ce que tu n'as pas tant que tu ne sont pas conscients. Hein. C'est correct même non, ouais. Il y en a qui ne veulent pas aller au-delà de ça. C'est correct aussi. C'est juste ouais. ceux qui ont envie de meaning, ceux qui ont envie de trouver le sens, ceux qui ont envie de léguer, ceux qui ont envie de créer un impact, ben c'est ça qu'il faut qu'ils creusent un peu plus.
0: Oui, 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 je comprends. Mais il y a aussi le fait que c'est une réalité, quand tu te mets à trouver du sens. Euh, à creuser un peu plus, à comprendre quel genre d'impact tu as le goût d'avoir. Les astis de fausses croyances, puis de croyances limitantes par rapport à la prospérité, ils popent vite.
1: Je suis d'accord avec toi. Sauf que entoure-toi. Entoure-toi des personnes qui oui. ont des conversations qui vont dans le même sens que toi parce que sinon, c'est facile de rester dans tes croyances limitantes. Si tu t'entoures de personnes qui ont des croyances limitantes aussi, tu sais. ouais. regarde ceux qui ont déjà atteint les paliers que toi, tu veux atteindre. Ou regarde les gens que toi, tu mm -hmm. veux, ils m'inspirent. Puis comment je fais pour être un peu plus comme ces
0: personnes-là? Mm -hmm. Ouais, ouais,
1: ouais. OK, fait qu'à peu. Là, je vais essayer de résumer un peu notre affaire, là j'ai des personnes très près de moi qui veulent rien savoir de ça, puis je sais que je peux pas avoir ces conversations-là avec ces personnes-là, puis c'est correct, Ils leur ont un permis, ils sont, sont heureux dans ce qu'ils font, puis c'est correct aussi. Non, mais je
0: comprends que c'est super confrontant, tu sais, moi, je sais qu'il y a du monde avec qui je veux. Je, je, je pas cette porte-là. De Hey, salut! Moi, j'essaie d'être dans la conscience, de, de, ré de faire des choses qui font du sens, de sentir que j'ai un impact, de laisser un héritage qui, pour moi. Euh, est intéressant et a de la valeur. Puis des fois, je me dis, quand je me concentre là-dessus, tu sais, par rapport à l'argent, j'ai comme je suis pas capable d'avoir cette conversation-là avec tout le monde, je suis pas capable, tu sais, je l'ai avec toi ouais, parce oui, que je sais que c'est ton sujet. Moi non plus. <rire> Mais je me dis, tu sais, je dois pas on n'est pas les seuls qui se questionnent là-dessus et qui vivent ça. Là. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vivent ça, de poignée tout seul à l'intérieur d'eux, puis peut-être ça va faire du bien à des gens de dire, ah ok, je suis pas toute seule de vivre ça non plus. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que T'sais, le but, ce n'est pas juste de faire des étapes, mais c'est que mon cerveau, il fonctionne en étapes, là. Fait que, mettons, la première chose à faire, c'est de réaliser ou de donner conscience de c'est quoi la, ré, la relation avec l'argent ou la prospérité, de devenir conscient de c'est quoi les peurs qui viennent avec ça. Oui. Ensuite de ça, si je me souviens bien, tu disais que l'important, ce serait d'aller voir c'est quoi l'impact de qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que ça va apporter aux gens. Il y a une phrase que tu as dit tantôt que j'ai beaucoup aimé, c'est si je ne suis pas capable d'atténuer mes peurs, est-ce que je suis capable d'augmenter mon courage? Moi, je trouve ça simple comme phrase, mais je trouve ça tellement puissant. Parce que des fois, on n'est pas capable de gérer une peur, mais en même temps, on est capable de dire, « Ah, t'as moi, c'est de bord. » Il y a comme un qui part, là, c'est celui-là, il est comme excitant, stressant, mais des fois, il donne plus de force, tu sais
1: que mmh, mmh. j'ai réussi à avancer j'avais toutes les peurs, j'avais toutes les croyances limitantes j'étais ouais. mon propre pire ennemi, j'en faisais de l'auto-sabotage j'en parle dans mes livres, experte en auto
0: ouais. <rire> Mais c'est ça, puis de découvrir les croyances limitantes les croyances qu'on a achetées ça, ça vaut la peine d'aller jouer là-dedans mmh. pour voir si on veut les conserver, si c'est encore utile, si ça nous éloigne de ouais. l'objectif
1: qu'on a, tu sais Exactement. Parce que ça nous a sûrement servi. T'sais, si on les a gardées, c'est parce oui. qu'à un moment donné, elles nous ont protégé ces croyances-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles nous servent encore? Ben, tu sais, j'imagine, tu sais, je reprends l'exemple de la fille, là, qui gagnait
0: tout le temps en vélo, puis son père, elle disait « ta soeur gagner », tu sais, elle, ça, lui, ça a dû lui être utile je donne un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais par rapport à « Ah, mon papa, il m'aime si je fais ça. Au moins, ça va m'apporter. Tu sais, je ne déplais pas à papa, je plais à papa. Peut-être que ça, pour elle, tu sais, ça a été utile. » Puis à un est comme « Bon, mais je suis rendue une adulte maintenant. Tu sais, plus la
1: petite fille qui fait du vélo qui veut. » C'est ça, c'est plus ma soeur, c'est mon entreprise. C'est bon. <rire>
0: C'est ça. Mais c'est pour ça que des fois, la conscience de où est-ce qu'on est rendu, de ce qu'on a plus besoin, de c'est qu -ce, quoi ma, 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 ma vérité d'aujourd'hui, tu sais? C'est quoi ma définition des choses rendues maintenant en tant qu'adulte avec l'expérience que j'ai aujourd'hui? Puisqu'on a acheté bien des idées. Mais ça veut, puis il nous en est jusqu'à aujourd'hui, mais ça veut plus dire qu'on a besoin d'être traîné encore. On peut s'en faire des nouvelles qui sont ajustées avec où est-ce qu'on est rendu. Vraiment. Oh, wow! T'avais-tu autre chose à nous dire par rapport à la, la, le lien entre la spiritualité et la
1: prospérité? Je pense que c'est puissant là, tout ce qu'on a partagé. Là. Juste le fait de dire que ça se travaille, que ça ouais. on peut le transformer. T'sais, même toi, là, je sentais les résistances là, juste, juste dans le podcast, mais tu as cette ouverture-là parce que tu sais que tu as accès, que c'est accessible. Ouais. que C'est ouais. juste de, de travailler puis d'y accéder là, puis de t'autoriser.
0: Bien, puis c'est fou parce que tu j'ai comme fait des déclics pendant qu'on se parle, mais en même temps, je me rendais compte que c'est ça, c'est pas, euh, pas une grosse roche dans le chemin, là. C'est juste une perception. Une perception, c'est quelque chose qui se travaille, qui se façonne, qui s'enlève, qui se change, qui se Tu tra... sais, fait que là, je suis comme Oh mon Dieu, c'est vrai ça Parce que c'est ça que j'aime dans mon podcast, c'est qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je fais comme Chris, je fais ça, je sais pas, je fais ça. ça. <rire> <rire> je
1: trouve ça intéressant de, de dire « Bon, ben OK, d'abord, tu sais, je le fais. » le... La recette magique, là. voici étape 1, étape 2, étape 3, elle n'existe pas. Elle est individuelle à chacune des personnes. Mais oui, elle... mais ça
0: aide quand on parle avec quelqu'un ou qu'on entend quelqu'un qui a comme les mêmes struggles que nous pour dire ah, « OK, passe cette personne-là. Tu » sais, moi Je trouve ça intéressant. Tu sais, Brené Brown, en conférence, euh, moi, elle a changé ma vie, cette femme-là. Là, ah, C'est euh... incroyable. Ça a vraiment eu de gros, gros, gros impacts. Moi, je peux l'écouter souvent, Brené Brown, puis la même affaire souvent, parce que je comprends tout le temps des affaires différentes. Mais je trouve que ça vaut la peine qu'on les nomme, ces choses-là, même si c'est inconfortable. T'sais.
1: Ça fait de grandes différences pour beaucoup de gens. Ça change des vies, tu l'as dit. Là. Elle, ouais. elle a nommé ces choses-là, ça change des vies. C'est pas pour rien qu'elle a tous ces visionnements-là, puis c'est pas pour non, rien non, que ça a eu sur Netflix.
0: Ben oui, ben oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais ben, écoute, Cathy, merci d'avoir ouvert la conversation avec moi sur la prospérité, puis euh, ben la spiritualité, c'est quelque chose qui est comme toujours un peu euh, présent. Euh, mais là, tu viens de changer certaines perceptions, puis en plus, là, je comprends un peu plus comment je pourrais m'y prendre. Tu sais, maintenant que je suis dans une situation où, oups là, je le sens que ça remonte, l'espèce de, tu sais, croyance limitante, ou je ne peut-être pas, ben là, je sais que je peux faire « wow minute », c'est quoi ma relation, j'ai peur de quoi c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je suis en train de contribuer à? C'est quoi mon focus? Est-ce que je peux atténuer ma peur? Est-ce que je peux augmenter mon courage? Tu sais, là, tu viens de me donner beaucoup d'outils dans mon coffre. Yeah! Je suis tellement contente, là. Je suis tellement ravie. <rire> ah, bien, merci. Mais en même temps, c'est comme si j'avais comme plein d'idées. J'avais même de la misère à, à, à faire le début de l'épisode parce que j'étais comme comment on parle de tout ça? Je, je... Mais là, je me sens outillée. Là, ça va être à moi d'aller comme quand je vais vivre quelque chose, de me servir de mes outils. Mais je ne savais pas où on s'en allait. Puis je ne savais pas quest ce que c'était pour donner, mais je suis contente
1: d'avoir eu la conversation
0: parce que c'est rare qu'on l'a avec des gens, je trouve.
1: C'est tellement ouais. cool. Mais on faut se permettre d'avoir ces conversations-là.
0: Oui, ouais, ça fait du bien. Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup, Cathy. Si les gens oui. veulent te suivre, je vais mettre les coordonnées sur le podcast, sur le dans le post. On peut te suivre pour le salon de l'éveil qui s'en vient le 26 et le 27 août prochain. D'ailleurs, je serai conférencière le 26. Euh, merci encore de l'invitation. On peut se procurer tes livres sur ton site web. Je mettrai les informations aussi, les gens qui ont le goût de travailler leur perception face à l'argent. Euh, puis, tu es aussi coach business. Il y a des gens qui veulent... Euh, de consulter pour avoir euh, du ah, support là, pour là. développer leur euh, business tout en se libérant euh, du, euh, de, des fausses croyances par rapport à l'argent. Un gros, gros, gros merci. et hey, là, je vais me payer à la traite. Si cet épisode-là vous aura apporté quelque chose et que vous avez envie de le partager à d'autres, n'hésitez pas. likez <rire> commentez en fait. Merci pour cette belle invitation. Un gros, 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 merci. C'était le podcast Mélanie consulte euh, Je suis toujours en tournée avec mon deuxième One Woman Show mix euh, ben, je vous attends dans mes salles de spectacle. Vous aurez voir l'information sur euh, mon site web, puis euh, ben merci d'être toujours au rendez-vous lors des épisodes. C'est toujours bien apprécié. Soyez heureux, les gens. Bye, Cathy. Merci beaucoup. Bye, bye. Bye.